0: es
1: un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres
2: ¡Suscríbete hey.
3: integrante de la banda venezolana Los Amigos Invisibles para darles la más cordial bienvenida al Expreso de las 10 esta mañana y hablando de la cama ¿alguna vez te ha pasado que despiertas con un fuerte dolor en el cuello o en la espalda? en ocasiones no puedes ni voltear o mover la cabeza cuando alguien te habla porque sientes una molestia muy incómoda que puede prolongarse por horas o incluso todo el día pues resulta que algunas molestias que podemos llegar a sentir en diversas partes del cuerpo, el cuello, hombros, brazos, cadera, espalda, en fin, pueden estar relacionadas, entre otros factores desde luego, con posturas inadecuadas al dormir. ¿Tú has identificado cuáles son tus posturas al dormir o las de tu pareja o de tus hijos? Sin duda, el mayor inconveniente de las molestias y dolores provocados por estas posturas al dormir es que estamos acostumbrados a ciertas posiciones que asumimos por lo general de manera inconsciente y con frecuencia ni siquiera nos damos cuenta. Pero es importante enfocar nuestra atención en torno a ello, tomando en cuenta que pasamos siete horas o tal vez más habitando en la cama ese territorio que debería ser parte del sueño y el descanso y que en ocasiones se convierte en una verdadera pesadilla para nuestro cuerpo. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Yanely Herrera en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la más cordial bienvenida.
0: El ser humano es impresionante y su cuerpo puede hacer de todo. Bailar, saltar o correr sin ninguna repercusión o problema grave en general. Sin embargo, en más de una ocasión al despertarnos, sentimos que nuestro cuello se ha convertido en una piedra, o que las distintas extremidades, brazos y piernas, se han dormido con nosotros durante la noche y parecen necrosadas. ¿Por qué sucede esto? Cuando duermes por la noche, tu cuerpo gira, se mueve y se retuerce de mil formas sin que tú te des cuenta. Eso ejerce presión sobre los músculos y articulaciones que luego crujirán o dolerán un poco cuando te despiertes por la mañana. Además, la falta general de movimiento durante la noche evita que el líquido sinovial, lubricante de las articulaciones, fluya por el cuerpo. Y por eso estas parecen más rígidas al despertar. ¿Te has despertado alguna vez con los dedos de la mano llenos de hormiguitas que recorren tu piel? Esto puede deberse a una posición incorrecta al dormir. Siempre es un gusto y un honor contar con la presencia del doctor Fernando Iramuro en el Expreso de las 10 con quien hablaremos esta mañana de las lesiones más frecuentes al dormir. ¿Y tú, en qué posición duermes? ¡Comenzamos!
3: El doctor Fernando Iramuro es médico ortopedista y traumatólogo, jefe del Servicio de Artroscopía y Medicina del Deporte en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Es un privilegio para nosotros tenerlo el día de hoy aquí en el Expreso de las 10. Doctor, bienvenido.
4: Alonso, buenos días. Bien, muchas gracias a ti, Estrella, por la invitación, por volverme a aguantar aquí una hora más.
3: Muchísimas gracias.
4: Este Y es un tema interesante, rel relativamente, realmente esto de las lesiones al dormir. Yo creo que no es tanto que uno se lesione, sino que provoca ciertas condiciones o ciertos dolores al despertar, porque realmente hablamos de una lesión cuando vas corriendo, te tropiezas, te en la rodilla o el tobillo, pero en la noche quizá influye en la inflamación de ciertos músculos y tendones o alguna compresión de algún nervio, lo que hace que en la mañana tengas más dolor o incluso te despiertes en la noche a causa del dolor. Esas son son de las cosas que sí, sí, sí tenemos que tomar en cuenta o diferenciar un poquito.
3: Además, pasamos muchísimo tiempo de nuestra vida en la cama, al menos para dormir unas 6, 7, 8 horas, pero en otros momentos también estamos en la cama.
4: Sí, digo, lo ideal sería tener un, 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 un buen sueño, ¿no? Este... Realmente es la parte donde se resetea el cerebro del día y todo eso. Y también hay que ver las consecuencias del de no dormir bien al día siguiente, corren más riesgo de accidentes, están menos atentos, tienes somnolencia Entonces, creo que, que el entorno del dormir este es más que nada más este descansar, sino para el día siguiente estar más atentos, más alertas. Creo que tiene tiene que ver sus implicaciones en eso también.
3: Preguntamos a algunas personas y si sin duda el dolor en el cuello es uno de los más
4: frecuentes. un día que
3: amaneces de esta manera en la que te cuesta incluso voltear de un lado o a otro. Vamos a ver lo que nos han contado.
5: ¿Cuál es tu postura para dormir? Boca arriba. ¿Alguna vez has amanecido con dolor de cuello, hombro o espalda provocado por una postura al dormir? De cuello. ¿Qué se siente? Torcido. ¿Te duele? ¿Torcido? ¿Dolor torcido? <risa> no puedo voltear. No puedo voltear hacia la izquierda o hacia la derecha según el lado que se me haya torcido. ¿Alguna vez se te ha dormido un brazo o una mano mientras duermes? Un pie. Sí, me han tu miedo. ¿Qué se siente? Cosquilleo y como que pica. ¿Te has descubierto en posturas extrañas al dormir? Creo que no. ¿Qué preguntaría a un especialista en torno a molestias o lesiones asociadas a las posturas para dormir? ¿Qué posición es más recomendable para dormir?
3: Decimos que las molestias en el cuello puedes amanecer un día con una de ellas y entonces es muy incómodo, puede permanecer a lo largo de todo el día, incluso. ¿Qué factores pueden estar asociados a esto, doctor?
4: Yo creo que la pregunta que hizo, vamos empezando con eso, ¿cuál es la mejor postura para dormir? Uh -huh. ¿no? Pues mi respuesta sería, la verdad es que no hay una que sea mejor sobre la otra. Este, Cada quien descansa o está acostumbrado a descansar de una manera diferente. Por ejemplo, lo hemos visto en pacientes que operamos de un, de un lado, de un brazo, ¿no? y le decimos, ¿sabe qué? No se acueste de, de sobre ese lado. Y me dicen a la consulta, doctor, ¿es que no puedo dormir? Yo toda la vida he dormido de lado para cualquiera de los dos lados, pero boca arriba no puedo. Entonces uno dice, bueno, pues acomódese como, como se pueda dormir, ¿no? Entonces tenemos la posición fetal, acostarse al lado, acostarse boca, hay, muy, hay gente que duerme así, boca arriba así como momi, no se duerme, no se mueve boca abajo, tres cuartos hacia un lado. Entonces cuando, cuando cambiamos la posición, por ejemplo es que so, duermen boca abajo pues generalmente tienen que girar el cuello 90 grados hacia alguno de los dos lados, que es la posición como, como de nadador que le decimos, o con un brazo por encima de la cabeza. Dependiendo de si usan almohada o no, la posición o la angulación que tengan en el transcurso de la noche, este va a hacer que tenga tensión sobre ciertos grupos musculares. Pero ahora, si pensamos también en eso, que toda la vida han dormido así, o cuando uno está demasiado, en una posición demasiado incómoda. No puede conciliar el sueño, la, la, la realidad es eso. Por eso es por lo que nos estamos inconscientemente cambiando de posición en el transcurso de la noche. no Porque dicen unos, yo me trato de dormir boca arriba con una almohada y termino de lado con la almohada doblada. Y ni cuenta, te y ni cuenta nos dimos en qué momento. Y ahí es cuando quizá en la mañana, cuando ya uno despierta que llegó muy cansado un día previo por algo, cayó en un sueño muy profundo y estaba en una posición forzada del cuello, no hubo la molestia tal, el estímulo tal, como para que cambie de posición, entonces si uno se llega a levantar con cierta contractura muscular, que es el bueno, algo parecido a la tortícolis, que no es precisamente la tortícolis, pero eso al momento de, de que toda la noche estuvo tenso ese músculo o, 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 o jalado, por eso no les cues, no es tan fácil girar hacia un lado o hacia el otro pero eso yo creo que no es una cosa que les puede, puede suceder ocasionalmente, pero ya cuando sucede de una manera crónica es cuando yo creo que dices, ya tengo una semana que todos los días me duele el cuello, no lo puedo mover entonces sí es un momento de buscar atención médica.
3: ¿Cuáles son las partes del cuerpo que refieren eh, tus pacientes, doctor, que les genera mayor molestia o con mayor frecuencia se presentan?
4: Yo creo que lo principal es definitivamente el dolor en el cuello, segundo en los brazos, que puede ser dolor o entumecimiento, y también mucho dolor a nivel de, de, de la parte lateral de los muslos, sobre todo en las personas mayores, que es donde decimos que trae este una bursitis sobre las partes, o las donde tengamos más prominencias óseas, o las personas delgaditas, si se acuesta mucho tiempo de un lado, empieza a dolerles. Es como cuando estamos viendo, no sé, en un estadio en banca de concreto y estamos sentados las dos horas que empiezan a doler, por donde no decir las, de sentaderas, las sentaderas, es por, por el contacto o la presión que se produce, Ahí, entonces, hay ciertas cosas que uno, es por mantenerse mucho tiempo en una posición estática, otro, otro tipo de cosas, es porque estamos apretando un nervio al momento de estar dormidos.
3: ¿Qué nos dices acerca de las rodillas? Que en determinadas posiciones pueden estar chocando mientras duermes, por ejemplo, y ahora vemos que ofrecen un producto en la televisión o varios de ellos. Ajá. ¿Qué tan recomendable es la utilización de estos productos que regularmente son muy caros? ¿Puede utilizarse otra cosa o simplemente no es algo que deberías tomar en
4: cuenta? Esto es una... Cuestión muy común, el dolor de las rodillas, pero generalmente duelen las rodillas al momento de estar dormido, cuando se duermen completamente de lado y se recarga una rodilla sobre la otra, uh -huh. en aquellos pacientes que tengan ya un poco de desgaste.
3: No es que ahí se produzca la, los la lesión, ya la
4: traes de alguna Ya, manera. ya la tienen, porque en pacientes jóvenes con, con un cartílago sano, generalmente es muy raro que veamos este tipo de, de patrones. Ahora, lo, lo clásico es que cuando tengan desgaste de rodilla o algún problema, cuando uno está sentado o acostado, no debe de doler. ...porque no está cargando peso... ...y generalmente sentado no me duele acostado... no. ...pero cuando en la noche me acuesto y rosa una rodilla contra la otra... Sí. ...es donde viene y se genera el dolor... ...entonces yo creo que lo más sencillo para esto es... ...bueno, una opción es acostarse boca arriba... ...pero la que yo les recomiendo generalmente es agarren una almohada... ...tamaño estándar, normal... ...porque a veces dicen, tengo un cojíncito ahí muy chiquito... ...no, una almohada normal, pónganle en medio de las rodillas... Y eso también ayuda a disminuir la tensión a nivel de la columna o de espalda, la espalda, espalda baja es algo que, 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 que sabemos que funciona y duerme mejor el paciente. Pero es una cuestión de, de, de acostumbrarse.
3: Claro, al volver del corte vamos a pedirle al doctor Fernando Iramuro nos brinde algunas recomendaciones para la higiene del sueño desde su especialidad.
1: Cuando duermo veo claro, loco de un dulce veneno. Joan Manuel Serrat
6: Déjate llevar por... El Expreso de las diez.
1: Un recorrido por la Ciudad Interior
0: Nuestro cuerpo necesita descansar y, en la medida de lo posible, acercarnos a esas ocho horas que se estiman como mínimas para recuperarnos debidamente. La teoría está muy bien, pero ¿qué ocurre cuando al levantarnos parece que nos han dado una paliza? Algunas de las lesiones más comunes al dormir se presentan en el hombro. Este caso es muy habitual ya que ocurre al poner el brazo por debajo de tu cabeza o tu almohada mientras duermes. Esa posición mantiene una presión fija durante horas en la articulación bloqueando la zona, lo cual hace que por la mañana sea muy doloroso cualquier movimiento del hombro. Este dolor mantenido en el tiempo puede acabar en una tendinitis más o menos crónica.
3: Hoy estamos conversando con el doctor Fernando Iramuro, médico ortopedista y traumatólogo, jefe del servicio de artroscopía y medicina del deporte en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Tal vez si ya tienes una lesión, doctor Fernando Iramuro, ¿se puede expresar ante determinadas posturas como la que nos narraba la cápsula que acabamos de escuchar, particularmente en el hombro?
4: Yo creo que sí es una de las cosas que, que, el, que el dormir de lado puede ocasionar ciertos problemas en el hombro, sobre todo cuando es repetitivo y a lo largo de los años. Eh, yo creo que son dos cosas las que generalmente más duelen en el hombro cuando uno duerme mucho de lado. Lo hemos visto que hay una pequeña articulación, no, no la que gira el brazo, sino donde termina la clavícula y se junta con el hueso de la escápula o la paleta como comúnmente la conocemos y se llama la articulación acromioclavicular que es la única parte que hace contacto del brazo con el resto del esqueleto. Todo lo demás está flotando. Entonces, es recargar todo nuestro peso sobre una articulación que yo creo que mide el tamaño pues, de una alubia. No, no es muy grande, es así. Entonces, lo, con el tiempo, es el cartílago, como es una articulación pequeña, pero tiene cartílago y un menisco, igual que la rodilla, se va degenerando esa parte. Entonces, sí hay casos que, que es muy común, que el dormir sobre un lado por mucho tiempo empieza a generar ese dolor. La otra parte pueden ser los tendones del mango de rotadores y el tendón largo del bíceps, que generalmente es cuando uno se duerme con el brazo extendido hacia adelante con todo nuestro peso y hace que se compriman un poquito esos tendones en la noche y es en la mañana que ahí se molestia ese dolor... o incluso en la noche que no permitan conciliar el sueño porque hay ese dolor... pero al paciente dices acuéstate boca arriba... se acuesta boca arriba, lo vence el sueño... pero inconscientemente termina, despierta de lado sobre el brazo... esa es una de las cosas más comunes... una de las cosas que les pregunto siempre a los pacientes es... ¿el, ¿qué es para usted mejor, el día o la noche? no me dicen, bueno, la noche doctor... ya va a llegar la noche y prefiero no dormirme porque me va a doler el brazo... O sea, así he tenido pacientes... o me dicen... O pregunto, ¿los despierta el dolor del hombro? Y yo creo que un gran porcentaje de ellos sí los despierta el dolor del hombro, porque en la noche disminuye el espacio por donde pasan los tendones por la gravedad. ¿Eso
3: es significativo para su historia clínica? Es,
4: es muy importante porque mm. vemos la severidad de, sí. de, 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 de la compresión que pueda o de la inflamación del tendón.
3: Y el deterioro en la calidad de vida de la persona, sin duda, porque no estás descansando.
4: Yo creo que cualquier persona, a todos nos ha pasado, yo creo que en algún momento de la vida, que duramos un periodo que, que no podemos dormir Sin bien, la preocupaciones, estrés, este, proyectos, que no nos dejen dormir, vemos que en el día este, hasta hasta el carácter cambia.
3: Sin duda, más sí, irritabilidad, irritabilidad, falta de concentración.
4: Exactamente, y hasta que tienen ya una noche de, de sueño que, que los operamos o algo y dicen... Ay, doctor, este, mira, la esposa dice, mire, doctor, ya no está de malas. <risa> Esa es una cosa que, que no tomamos tanto en cuenta sí. que el aspecto importante claro. es el sueño.
3: Beneficios también emocionales en este sentido de claro, atenderlas claro, oportunamente. Claro,
4: claro, sí, definitivamente.
3: Mira, tengo algunas preguntas. Por ejemplo, nos dice Paola, en ocasiones siento que cuando duermo boca abajo se me lastiman las cervicales. Eh, ¿A lo largo esto puede generar una lesión? ¿Debería ser algo que me recomienda.
4: Si el dolor es crónico, es decir, más de un mes, quizás sí le recomendaríamos no dormir en esa posición porque ya implica que haya una inflamación tanto de las articulaciones de entre cada cuerpo de las vértebras cervicales y la tensión de los músculos. Ahora, si se acuesta boca abajo, pues que procuren no usar almohada, si se acuesta completamente con boca abajo, porque así tenemos, hacemos más tensión todavía sobre la columna cervical. Esa es una recomendación.
3: Sí, tal vez te cueste un poco de trabajo adaptarte, pero igual te acostumbras.
4: Sí, es una cosa de adaptarse, de acostumbrarse.
3: Eh, Lorena nos dice, ¿qué nos puede decir de las almohadas y colchones que se ofrecen y que garantizan el descanso? Vemos una gran cantidad de publicidad actualmente al respecto, porque hay una necesidad de descanso, desde luego.
4: sí. Yo creo que si nos remontamos a la historia, pues lo que nos tocó vivir a, a muchos, pues antes el colchón era el que era del hermano, el, el primo, y lo fueron heredando todos, ¿no? Dura para toda la vida. Ah, sí, entonces hay que tomar en cuenta que también es como como algo que tiene una vida media, sí que, que se van venciendo o el resorte o la espuma o de lo que esté hecho. A veces
3: dejas dibujada ya tu es, figura.
4: Exactamente, y se claro. va de, y se va deformando el colchón, sí. ¿no? Entonces... Eh, ya ahorita, bueno, como que la tendencia es más a colchones de poliuretano con diferentes densidades o con, con esa espuma de memoria que, que se queda sumido. Antes eran lo más los de resortes que como que decía pueden tener cierto grado de soporte. Y el famoso colchón ortopédico que todos oíamos que era pues, prácticamente una tabla con un pedazo de tela encima, porque decían que mientras más duro era más sano para la columna. Sí, pues, sí, sí, pues, la, la verdad es que yo creo que ahora todo el colchón debe de tener cierto soporte y una zona un poco más blanda sobre eso, que es la famosa colchoneta que tiene encima, para que cuando uno se acueste de lado, lo ideal es que si pudiéramos trazar una línea sobre toda la columna, que quedara recta. No se elevaren las caderas ni, se le, ni, ni en los hombros, como pasa cuando el colchón es muy rígido. Entonces, creo que el colchón, digo, es pues así, ni, ni tan duro ni tan suave que uno se hunda, que tenga cierto soporte, pero sobre todo que uno lo sienta cómodo, ¿no? Esa es una cosa. Eh, y de que en cuanto a las almohadas realmente pues hay muchísimos tipos, las de gel, las que tienen cierta forma o algo, la verdad es que lo ideal es que si uno se duerme de lado, cuando uno esté acostado sobre la almohada, es que la, la almohada siga el eje, de la cabeza sigue el eje de la, cabe, de, 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 de la columna, que ni un gire la cabeza hacia un lado ni hacia el otro lado porque eso implica que se esté forzando, yo creo que esa es la posición ideal, los que duermen boca arriba, no más de una almohada porque ahí sí este, les disminuye también este, el diámetro de la vía aérea y hacen que, que, que te les cueste más trabajo dormir, este, bueno ya una no vez es que están dormidos pues les cuesta digamos son los pacientes que tienden a tener un poquito más de dificultad ¿no? y si, si, si cambiando todo esto siguen con problemas de sueño, sienten que no descansan, entonces definitivamente yo les recomendaría que, que buscaran a alguien que se dedique a una clínica de sueño para ver que no tenga un problema como apnea transitoria en el sueño y todo eso. Porque esas son cosas que hacen que, que, que no puedan dormir y afortunadamente ahorita ya hay sistemas de presión pasiva continua que se ponen en la nariz que le están ayudando a respirar cuando están dormidos y hacen que, que los pacientes que dicen es que no descanso, no descanso, les cambie.
3: Claro, y esto sin duda se va a traducir en una mejor calidad de vida como lo hemos comentado por Exacto. la importancia que juega el descanso. Sí, claro, sí, y claro y, sí,
4: por eso la clínica de sueño yo creo que cada vez en pacientes que, que lo requieran es una muy buena alternativa que les va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Vamos a escucharlo, Siguiente.
5: ¿Cuál es tu postura para dormir? Mm, de lado derecho ¿Alguna vez has amanecido con dolor de cuello, hombro o espalda provocado por una postura al dormir? Sí, dolor de espalda ¿Qué se siente? Como si estuviera entumida, eh, las, como los pulmones, es como si tuviera algo pesado encima ¿Alguna vez te ha dormido un brazo o una mano mientras duermes? Sí, la mano derecha se me duerme porque duermo encima de ella. Siento dolor y hormigueo. ¿Te has descubierto en posturas extrañas al dormir? No, hasta la fecha no. ¿Qué preguntarías a un especialista en torno a las molestias o lesiones asociadas a las posturas para dormir? ¿Cómo corregir mi postura a la hora de dormirme o qué hacer para no volver a, a dormir del mismo lado?
3: Ya he escuchado en diversas ocasiones este hormigueo en el brazo o incluso en la mano, y voy a agregar a lo que nos comentaba la persona entrevistada, este comentario de Antonia. A mí me pasa, nos dice nuestra nuestra escucha desde hace como dos meses que despierto en las noches porque tengo el brazo izquierdo entumido, desde el hombro hasta la mano, y es cuando estoy acostada del lado derecho y el hombro izquierdo arriba, es lo que nos comparte por qué llegará a ocurrir esto.
4: Bien, yo creo que hay tres tres cosas que suceden este, al momento de estar dormido que pueden hacer que uno se despierte con entumecimiento de en alguna parte del brazo. La, la más común o la que más frecuentemente vemos es que se despierten con entumecimiento sobre todo de la muñeca hacia abajo, sobre todo en los tres dedos medios de la mano, que eso es muy común cuando hay una compresión del nervio mediano, que es el famoso síndrome del túnel del carpo, ¿sí?, que es el que dicen que por las secretarias el sobreuso, pero generalmente esto se da más porque en la noche adoptamos una posición como que estuviéramos con las muñecas dobladas, como que estuviéramos flexionando las muñecas y eso hace que se entuma o se pellizque el nervio. Entonces, hay quizá muchos de los que están oyendo que les llega, ha llegado a pasar, dicen que en la noche se despiertan porque les empieza a doler, se levantan y empiezan a sacudir la mano hasta clásico. que se les pasa el, el hormigueo. Una de las maneras más... Bueno, primero que nada yo sí les recomendaría, si ya es muy común o recurrente o los despierte el dolor, vayan con un médico a que valoren la severidad de la compresión. Pero la otra es tratar de corregir esa posición para que no uno no flexione la muñeca tanto. Al momento de estar dormido puede ser uno meter las manos abajo de la almohada para evitar que se doblen, pero yo les recomendaría hay unas férulas o muñequeras muy sencillas con una barrita de aluminio que en cualquier tienda de ortopedia las venden y esas las pueden utilizar para dormir. Y si eso con eso mejora o dejan de sentir eso, pues hay que hacerlas un par de meses para evitar que se siga comprimiendo el nervio.
3: ¿Cómo actúan estas muñequeras?
4: Evitan que, que uno doble la muñeca. Que Entonces, es lo que está provocando es, esta Exactamente. Y con eso des descansan, cuando es solamente la mano. Ajá. Hay veces que cuando se acuestan boca abajo, así en la posición como de Superman con los brazos hacia arriba, sí. o la posición de nadador, comprimen el nervio que pasa por un lado del codo, que es el nervio cubital, sí que es donde uno se pega en el codo y que siente calambres. Ese nervio a veces cuando uno se, este, se, se, se pellizca por mucho tiempo en la mano, ahí amanecen o sienten los brazos, la mano entumida pero generalmente es el meñique y el dedo anular. Es diferente, porque eso sí, sienten como que se corre lo, lo entumido desde el codo hacia abajo. Eso es lo, lo más fácil, bueno, es evitar esa posición. O quizá los jóvenes lo han visto mucho cuando se acuestan boca abajo con los codos a ver el celular. Después de un rato sienten que se entume cierta parte de la mano. Es el mismo nervio que cuando ellos se acuestan boca abajo. Es una de las cosas que son relativamente sencillas, cambiando un poquito, estirando más el brazo. O quizá no durmiendo boca abajo con los brazos estirados. Son de las cosas que ayudan a que no tengan esa sensación. Y por último, el caso de, de, de la persona esta que, que, que habló y que nos da su mensaje, cuando está acostado bo, bo, boca arriba y se está entumiendo desde el de hombro hacia abajo A nivel del cuello, no precisamente en las cervicales Un poquito más abajo Al lado de algunos músculos que pasan por el lado del cuello Que son los escalenos, pasa el plexo brachial Entonces si al momento de estar acostados Tiene una posición muy forzada Que, que haga que los músculos estén muy tensos Puede llegar a presionar un poquito todo Todos los, los nervios que van hacia el brazo Y es lo que hacen que sienten tu entumida si, si es el brazo contrario sobre el que se acuesta Yo les recomiendo que abrace una almohada para que tenga el brazo un poquito levantado y eso disminuya la tensión sobre esa área.
3: Estas molestias hay que comentarlas con el médico cuando lo visites.
4: Yo creo que es muy importante, digamos, si es una cosa ocasional, que le pasa un par de veces al mes, bueno, pues que trate de evitar esa posición, que modifique, abrace una almohada, se acueste un poquito más hacia arriba, tres cuartos hacia un lado. Pero si es algo que es diario, que la despierte el dolor, que tarda un rato en quitarse en la mañana, definitivamente creo que, que cuando se trata de una compresión de un nervio y la dejamos por mucho tiempo, puede producir cambios irreversibles, ¿sí? sí a ese nivel de importancia. Sí, pero cuando cuando ya influye. Pero si ese levante un poquito y da dos, tres cosas, y ya se siente bien, y no es todas las noches, te diría que, que raya más en lo que es más común que en lo que pudiera ocasionar un daño permanente.
3: Claro, y cuyo eh, origen puede estar de, relacionado con esto que nos comenta, pero también en una solución sencilla,
4: como las muñequeras, puede ser una
3: alternativa, es, o abrazar la almohada.
4: Exactamente, es, es cambiar o modificar un poquito la manera de, de dormir, porque realmente... No hay una posición que digamos, híjole, esta es la posición en la cual uno se debe de dormir y no debe salir de esa, porque no cada, cada, cada cuerpo, cada organismo es diferente y se adapta de una manera diferente desde que estamos chicos. Ahí es la forma de cómo hemos dormido y a veces es muy difícil cambiarla.
3: Vamos a la pausa y de regreso vamos a escuchar las inquietudes de nuestros radioescuchas.
1: Si dormir es morir, quiero dormir en paz en la noche de la muerte. Gustavo Adolfo Becker
0: El Expreso de las Diez
3: La canción se llama Mal Dormir y la presenta la chilena Martina Lluevas. Esta mañana que estamos conversando con el doctor Fernando Iramuro, médico ortopedista y traumatólogo, jefe del servicio de artroscopía y medicina del deporte en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Se ha comunicado Sergio, entre otros radioescuchas, eh, doctor, y te comenta lo siguiente. Cuando duermo de lado me duelen mucho las piernas, al grado que no tolero el dolor y tengo que volver a boca arriba, ya sea izquierda o derecho. Tengo este problema desde hace unos dos meses aproximadamente. ¿Alguna opinión, alguna recomendación te pide nuestro señor escucha
4: Bien, Sergio, yo creo que, primero que nada, sería interesante saber qué parte de la pierna te duele, ¿no? Pero lo más común que duele este, al acostarse sobre el lado, es más bien como a nivel del muslo, y es toda la cara lateral de, del muslo, y es una cosa que se llama como una contractura de la banda isquiotibial. Y esto, este, lo que hace es que tiene, en la parte de la cadera que es más prominente el hueso, está tallando un tendón sobre el mismo y produce una inflamación crónica. En el día no la sienten generalmente, pero cuando se acuesta uno de lado y está todo el peso sobre ese huesito precisamente, que es el que hace el, el mayor contacto con el colchón, por eso mucha gente refiere dolor en la pierna en la noche, y ese también, para eso también ayuda a usar la almohada, que separe unos 10 o 15 centímetros las rodillas, porque relaja precisamente esa banda iliotibial Y la cintilla iliotibial, entonces disminuye la tensión, disminuye la molestia. Y es ahí donde digo, si tu colchón es muy duro, Puedes ponerle encima del colchón una colchoneta de esas que están vendiendo ahorita, que se usa mucho de, 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 de memory como de, o de espuma de memoria que uno la aprieta y se queda sumido un poquito a la mano. Y eso es como hacer un molde a tu cuerpo sobre tu colchón. Entonces disminuyes un poco los puntos de tensión, sobre todo incluso a veces donde uno tiene más prominencias óseas a nivel de los tobillos, a nivel de los talones, en el codo. Todos esos huesos salidos, como les dice mucho, cuando está mucho tiempo uno recargado sobre ellos, duelen. Entonces, si tenemos un poquito de colchón adicional en esa zona, te puede ayudar. Pero definitivamente lo más sencillo que, que te recomendaría intentar es ponte una almohada que te separe 10 o 15 centímetros las rodillas y cala eso. Quizá eso te va a ayudar a tener un mejor sueño con menos dolor.
3: En ocasiones, una medida tan aparentemente simple como esta puede ayudar. Sí. Ika se ha comunicado, le mandamos un saludo, ella nos cuenta una anécdota, dice, cuando te duele el cuello, que amaneces cuando duele el cuello, dices, en el norte le llamamos colti. Dices, amanecí colti, y en, en la cultura popular, en las voces populares se decía que se curaba con un calzón de Juan, tal cual, el calzón de cualquier hombre llamado Juan, con eso se te quitaba. <risa> <risa> bueno, habrá que intentarlo. Sí. No intentaré esto en casa, mejor. Marta dice, ¿qué tan cierto es que no es conveniente dormir boca arriba porque se está comprimiendo riñones y pulmones? ¿Esto es verdad o es un mito? ¿Qué te, qué te parece, doctor
4: no, yo creo que esto es un, un mito, la verdad es que los pulmones no se comprimen porque están protegidos por todas las costillas, es como si los tienes adentro de una jaula que los protege, y los riñones, digo, están en una zona que está lejos de, de cualquier órgano que los pueda comprimir, entonces realmente no hay una compresión, es muy muy sano y natural dormir boca arriba.
3: También se comunicó Jesús. Una pregunta para el doctor. Yo padezco neuropatía diabética, me duelo el cuello, los hombros, la espalda, los músculos me arden. ¿Quién me puede ayudar? Nos pregunta, ¿le puedes dar alguna recomendación?
4: Yo creo que cuando hablamos ya de neuropatía diabética es precisamente que el mismo problema de la diabetes empieza a afectar los nervios, entonces hay una disminución en la conducción, hay una disminución en la neurotransmisión y en algunas ocasiones el dolor ya no es un dolor, existe dolor que el paciente lo siente, pero es porque el nervio está como, como mandando señales del dolor sin que realmente haya alguna afectación en, en, en esas zonas, generalmente este, la parte de la neuropatía diabética lo vemos más en piernas, pies y piernas y en brazos. Entonces quizá la, la posición de dormir, digamos, como las personas con diabetes desgraciadamente pie, tienden a perder más masa muscular, entonces eh, empiezan a sentir más compresión en ciertas áreas donde tienen menos colchón de grasa o menos músculo. Una de las recomendaciones es uno definitivamente tenga un excelente control metabólico con su endocrinólogo de... De, de preferencia que le lleven un buen, un buen control, segundo, el hacer algo de ejercicio también beneficia tener un poquito menos de de dolor, que es lo mismo que cuando sienten los calambres en la noche, los famosos calambres, que yo creo que es arriba de los 55, 60 años, muchos pacientes dicen, doctor, se me acalambran las piernas en la noche, y esta es como que las preguntas de los 64 mil, porque unos dicen, bueno, es el mecanismo del potasio, hay que comer potasio, ¿no?, Dicen, doctor, me como una penca de plátanos, una caja de <ríe> y jitomates y de todo modo sigo con los calambres, ¿no? Yo creo que una de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta, sí, probablemente sea un poquito que les falta potasio, pero también una de las cosas que está plenamente demostrada que hace así, que les funciona, es hacer ejercicio. El caminar a las personas que, que tienen calambres ayuda a que tengan menos calambres en la noche no sé por qué, incluso hay páginas de la Clínica Mayo que hablan acerca de los calambres en la noche, y así explican, que no conocemos exactamente la causa, sabemos que esto ayuda, pero cada caso es diferente.
3: Hay que explorarlo también en ese sentido. Al momento de levantarte por la mañana, ¿hay alguna recomendación? A veces pues nos levantamos en automático y empezamos a hacer movimientos muy drásticos, rápidamente. ¿Qué nos puedes recomendar?
4: La verdad es que eso no, no, no pasa nada. no Digo, hay personas que... Al momento de levantarse bruscamente se les va a bajar la presión y se van a marear, va a tener eso, pero en cuanto a levantarse y hacer sus actividades, mientras el cuerpo lo permita, adelante no pasa nada, conforme vayamos teniendo más edad vamos a tener un poco de desgaste en las articulaciones, nuestro líquido sinovial va a ser de otra calidad… Entonces sí hay veces que las muchas personas mismas dicen mire doctor antes de levantarme yo me levanto, me siento en la cama, estiro cinco veces la rodilla derecha cinco la izquierda, ¿no? muevo el cuello, entonces eso puede hacer que, que en la noche las partes que ya no estuvieron cubiertas por líquidos sinovial, otras como que se lubriquen y se puedan levantar, uno un poquito más fácil porque es cerca de lo que dicen rigidez matutina, ¿no? Y también los pacientes que tienen algún problema como diatritis reumatoides o son los que dicen en la mañana todo el cuerpo estoy muy tieso, empiezo uh -huh. a moverme un poquito, se empieza a flogar. Y puede ser su vida normal Pero esto es una cosa que, que a lo mejor a todos En algún momento de nuestra vida Nos va a pasar tarde que temprano
3: Hay que tomarlo en cuenta sí. Vamos a la pausa y continuaremos
0: Ya está lista la sopa Déjate llevar por El Expreso de las 10 Con
1: Alonso Torres
6: Gracias a todos
1: El sueño pesa sobre mis hombros y me acerca de nuevo a vos, al huequito de tu brazo, a tu respiración, a una continuación infinita de la batalla de sábanas y almohadas que empezamos, y que pone risa y energía a nuestro cansancio. Gioconda Belli
3: Hoy está con nosotros el doctor Fernando Iramuro médico ortopedista y traumatólogo y estamos hablando acerca de algunas molestias que pueden aparecer con ciertas posturas al dormir y las personas que nos escuchan esta mañana están planteando algunas de sus experiencias, doctor por ejemplo Leti nos dice, duré tiempo con una molestia en un costado de mi cadera después de medicamentos para desinflamar y fisioterapia, ya no me duele la fisioterapeuta que me atendió me recomendó observar en qué posición me dolía más noté que era en la posición que dormía, sentía como se estira esa parte, me costó trabajo identificar cuál era esa posición, quizá porque me acostumbré a vivir con esa molestia hasta que se convirtió en algo verdaderamente incapacitante me ha costado trabajo corregir mi postura a veces hasta darte cuenta, no porque frecuentemente estás dormido
4: sí, exactamente, muchas veces dicen, me duele yo les digo, ¿en qué momento les duele? y se quedan pensando y no es tan fácil identificarlo no entonces ya les empieza uno a preguntar dormido, de lado, o arriba y dicen, ah, de lado me duele más y por ejemplo, este es el mismo caso que quizás es de la otra persona que decía, cuando duermo de lado me duelen las piernas, y es la misma contractura de la bandido tibial, que es, una mucha gente dice bursitis trocantérica y es un dolor que dicen, el día sentado caminando casi no les duele o no les molesta, o, o se reduce a una molestia, pero es doloroso en la noche cuando se cuestan de lado. Entonces, ahí sí, digo, modificar un poquito, dormir un poquito o más acostados boca abajo, un poquito más acostados boca arriba, que disminuye la tensión sobre la parte de, de un lado de la cadera, creo que es muy sano.
3: ¿Llega a ocurrir que te acostumbras a vivir con estas molestias y te tardas en buscar ayuda?
4: Sí, definitivamente. Mientras los deje de dormir... Aunque amanezcan con dolor, la verdad es que no les va a repercutir tanto, pero ya en el momento que dicen dormido me despierto dos, tres veces en la noche, es cuando ya empiezan a buscar atención, porque ya está interfiriendo en su ciclo de sueño, ya no tienen una noche de, de descanso.
3: Tengo otras preguntas, por ejemplo, se ha comunicado también Marisa, le podrían preguntar al doctor por qué cuando duermo de lado derecho me duele la cabeza, estilo migraña, esto empezó desde hace tiempo, no fue siempre así, mi edad actual es de 56 años, alguna recomendación que puedas compartir.
4: Quizá valdría la pena ver qué tantas almohadas usa para dormir. O, sino, o sea, si, si no duerme... Si duerme de lado, tiene que ser uno, uno, una almohada que le separe el, la cabeza del colchón aproximadamente unos 10 o 15 centímetros. De otra manera, estamos haciendo mucha tensión sobre la parte muscular de la, de, de la parte del cuello. Cuando se tensan esos músculos, llegan hasta la base del cráneo y la misma tensión puede ocasionar un dolor así, tipo de migraña, que me imagino, porque es localizado en la parte posterior, por eso lo refiere. Creo que eso sería lo más común que le pudiera llegar a pasar.
3: A veces, doctor... La cama no la utilizamos solamente para dormir, ya hay otras acciones que realizamos también, sí. hacer el amor, por sí. ejemplo, pero también hay quien se lleva la computadora, el celular, trabajo a la cama. Y hay posturas que en ocasiones pueden crearnos verdaderas molestias. Eh, he escuchado incluso la joroba del celular, sí. que son esas posturas que asumimos cuando utilizamos algunos de estos dispositivos electrónicos.
4: Yo creo que la posición donde más se quejan que les empieza a doler es acostados boca abajo con la laptop abierta, que tienen que mantener la cabeza erguida y recargados sobre los codos para poder estar trabajando, es cuando empiezan con mucho dolor de espalda alta. La otra es cuando uno se, se pone para ver la tele o el celular que pone dos almohadas y luego flexiona completamente la cabeza para estar sí. viendo el celular. Eso también se traduce en que haya mucho dolor de espalda alta, que eso pues es un algo producto de la época digital que estamos viviendo. Sí, el número de horas que le dedicamos al celular, al tablet y todo eso, y, y, y lo vas viendo dependiendo del grupo de edad, o sea, mientras más joven o 12, 15 años, que es cuando empiezan con el primer celular, es más tiempo el que le dedican a eso, porque como que no saben estar sin hacer eso lo, 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 los, los jóvenes de hoy en casi día, un hábito nervioso. Sí, sí, por ejemplo, de nuestra edad hacia arriba son menos horas las que le dedicamos, pero a, todo el mundo le va dedicando más a la parte digital, entonces siempre es estar con el cuello hacia abajo, sí. y yo creo que eso quizá en unos 20 años se va a empezar a repercutir más en un dolor crónico de espalda alta por los medios digitales.
3: ¿Qué, qué recomiendas ante este aspecto? Ser consciente de esas posturas, disminuir la exposición. D disminuir
4: También. la exposición, quizá poner un temporizador que diga, pues voy a ver media hora y luego descanso un poquito, cambiar la posición, variar la posición, yo creo que son de las estrategias que, que pueden hacer incluso, digo, a los jóvenes sin inculcarles un poquito más otro tipo de actividades deporte, ejercicio que no lo pierdan este todo tiempo dedicado al teléfono o a la
3: con estas consecuencias musculoesqueléticas sí, además. que a
4: lo mejor son muy revesibles en los pacientes jóvenes porque no hay una deformidad estructural pero este pues digamos, más vale prevenir que, que lamentar.
3: Se ha comunicado nuestro escucha Gerardo Alberto Ramírez, el doctor Fernando Iramuro es un gran clínico. Felicidades por tenerlo en el programa y te mando un saludo, doctor.
4: Ah, muchísimas gracias.
3: Francisco nos comenta, a mí al hacer cuclillas y levantarme, me truena la rodilla izquierda. ¿Qué podría ser Es una molestia que nos comparte.
4: Si nomás truena la rodilla y no duele, muy probablemente es que tenga un poco de reblandecimiento del cartílago. Entre la rótula y la rodilla Lo más conveniente es seguir haciendo fortalecimiento Quizás no bajar tanto en, en, la, en, en las sentadillas Bajar hasta que las rodillas lleguen a 90 grados Creo que es muy sano para mantenerla Pero muchas personas que les truena cualquier articulación Siempre y cuando no les duele La verdad es que yo les digo Ni se preocupen ni le hagan caso
3: Acostumbrarte de pronto Mientras, y... mientras
4: no duela Ah, ok porque ya cuando hay tronido con dolor es que algo está inflamado, algo está doliendo. Pero mucha gente que se truena todos los huesos o que se dobla, esquina y truena y les digo... ¿Y le duele? No, le digo, no se preocupe.
3: Por cierto, ¿este hábito de tronarte los huesos de las manos es algo que puede ser un factor de riesgo? ¿Qué nos dices?
4: Ya he visto muchas personas que dicen, doctor, me tengo que estar tronando todos los dedos, y no, no me siento a gusto y los revisa, uno les ve las manos, no tiene enfermedad ni nada, entonces es más un hábito que algo así, porque no he visto alguna persona que tenga una deformidad significativa y que dice, doctor, es que yo 20 años me troné los dedos, por eso se me hicieron <risa> así. Tampoco, viene viene de la parte de la herencia de que si la mamá, la abuelita o el abuelito tenían los dedos chuecos, a uno desgraciadamente quizá les va a tocar que tengamos ese problema. Aunque no te truenes los dedos. Aunque no se truene uno los dedos, es igual que planchar y mojarse las manos y ese tipo de cosas que, que creemos que es mucho de de lo que hemos oído a lo largo de, de toda nuestra vida. ¿no? Que son
3: más mito que realidad. Exactamente. Eh, Jonathan nos dice, yo sufrí mucho tiempo de lumbalgia y algo que me ayudó mucho es dejar de dormir boca abajo. Es la experiencia que nos comparte. ¿Qué es una lumbalgia?
4: La lumbargia es el dolor de la espalda a nivel de la columna lumbar, que es más o menos donde está el abdomen en la parte de atrás, que son las, primeras, las cinco vértebras lumbares. Y es cuando uno dice, la lumbargia es, casi todo el mundo dice, doctor, me duele la cadera. Pero la cadera no la articulación coxofemoral, sino la espalda baja. Y cuando uno dice duele la cadera, la mayoría de las personas se agarra la espalda baja. Esa es la lumbargia. Sí, yo creo que quizá no tanto el dormir boca abajo, pero hay personas que los que duermen de lado también padecen mucho de dolor de espalda baja. Sí, cuando hay mucho dolor, las, las personas descansan un poquito más acostándose boca arriba. Con una almohada muy pequeña o delgadita por debajo de la espalda baja y flexionando un poquito las rodillas, esa es una posición que, que hace que disminuya la tensión sobre los grupos musculares de la columna lumbar y descansan.
3: Doctor Fernando Iramuro, estamos llegando al final del programa, muchísimas no. gracias por venir y compartir con nuestro público de todo el estado de Jalisco estas recomendaciones.
4: No, muchas gracias por la invitación, la verdad es que el tiempo pasa volando aquí, este, muchas gracias nuevamente Estrella Alonso por estarnos, recibirnos aquí.
3: Encantados, es el doctor Fernando Iramuro, médico ortopedista y traumatólogo, jefe del servicio de artroscopía y medicina del deporte en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y a todos ustedes les agradecemos su compañía, pásenla muy bien, quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
6: Estás donde yo no voy a estar, respira para que pueda ver el amanecer, una y otra, otra vez. Yo soy. para que pueda ver el amanecer una y otra, otra vez, otra
1: vez. Esto fue!